0: 我们开始介绍耶稣的登山宝训已经有一段时间了。很巧的是，在这一段时间里，我也听到了许多基督徒，有些是传道人对耶稣的登山宝训的解读。国内有一个传道人说，这个登山宝训还是属于旧约的，也就是有条件才能够得到福分等等。因为耶稣还没有被钉十字架，还没有被复活，因此耶稣的教导还是属于旧约的范畴。这个观点显然是不太正确的。耶稣的到来就是开始对旧约的应验，从他的出生、受试探、受洗、传教，并且被定十字架，耶稣复活，都是对旧约的应验的一个过程。虽然耶稣的教导很多也有旧约的影子，但是耶稣的要求比旧约要更高一些。我们下面还会慢慢的讲到。当然，持这样看法的人毕竟还是少数。还有很大的一部分的基督徒，他们死守着旧约的诫命，却不承认耶稣的流血所付出的代价，以及对我们的拯救，还紧紧抱着依靠自己的能力就能够实现旧约的诫命的这样的信条，这就是完完全全的律法主义了。那么，对于耶稣的登山宝训的理解，大概有几种。登山宝训可能是耶稣最著名的讲道了，因为讲道的人是我们的主，基督耶稣。耶稣的登山宝训是在山上，坐在山上可以一览加利利海，讲到的语言也是非常的优美与深刻。即使是很多的非基督徒，都可能对其中的一些句子耳熟能详。可是，虽然耶稣的登山宝训非常的有名，可是常常有很多的误解与滥用。有三种常见的，但也是具有误导性的对耶稣的登山宝训的解读。第一种就是新教自由主义的自由看法。在这里，自由并不是用在政治方面的民主自由的意思，而是在神学里的术语。自由派神学是一种对待基督教教义的方法，尤其是对圣经和基督位格的解释。自由派神学否定神迹，拒绝圣经的超自然主义的主张，并且在解释基督的完全的神性的时候，仅仅列出新教自由主义的几个凭证。对于登山宝训，自由主义的方法是从马太福音的其余部分中摘取这段经文。他认为耶稣是一位伟大的老师，但是只是一位老师而已，或是拉比，也就是在以色列古代对老师的称呼。这种观点没有看到福音是如何将耶稣描述为神的儿子，以及马太是以突出基督的人性和神性来塑造他的福音的。换句话说。持这种观点的人看不到耶稣关于神国的教导是如何结合他的医治的神迹来呈现的。教主义神学以他们的方式阅读登山宝训，看不到耶稣的完整的一个画像。他们把登山宝训看成一本手册，把耶稣的教导看成是最高级别的道德教义。很显然，这样的解读错误的描述了基督是谁。耶稣说他是谁。以及所有的亲身经历的关于基督的见证。但是，老实说，如果我们没有把马太福音八到九章中耶稣的话与他的行为联系起来，许多相信圣经的基督徒可能也会陷入对自由主义神学的陷阱。换句话说，如果我们只将登山宝训作为他教导的语料库阅读，与马太福音的其余部分脱节，我们就为我们自己误解登山宝训开始打下了基础了因 此， 我们必须在马太福音的背景下理解耶稣的登山宝 训， 特别是在马太福音四章二十三节到九章三十八节的背景下。这是马太福音的五个著名教导中的第一个。这五个著名的教导是由耶稣的讲话和行为构成。以上是对耶稣的登山宝训的第一种错误解读的倾向。那 么， 第二种对登山宝训的错误解读是通过。律法主义的方法来看待登山宝训，律法主义与自由主义神学理解登山宝训的方法相反。律法主义的方法是过于严肃地对待这些话。事实上，他们如此严肃地阅读耶稣的登山宝训，以至于他们试图将耶稣的基金的要求作为基督徒生活的规则。虽然这种简单的阅读方法并不是一无是处。像马太福音五章四十八节这样的段落，就是因此你必须完美，就像你的天赋是完美的一样。这个听起来就是说我们必须完美才能取悦上帝。但是这样的解读并没有真正理解耶稣在这段讲道中应用的智慧的方法，以及 teleios 这个词的含义。在这一种的解读中。登山宝训在教会的历史上被用作修道院的命令和创建特殊基督徒类别的标准。当然，问题在于耶稣是对他的门徒们讲话。他在马太福音二十八章十九节中告诉他的门徒要教导所有的门徒遵守他所教导的一切。所以，登山宝训不只是为一些基督的跟随者而设立的，它适用于我们所有的人。然而，直接的阅读，尤其是不理解《天国八福》中的“福”或是《五章四十八节》中的“完美”这个词的原意的时候，我们会倾向于把《登山宝训》作为律法文件阅读，概述了他们必须遵守的规则。其实用这样的观点来看待登山宝训的人不在少数。我在前面提到的国内的这个传道人，把天国八福看成旧约的手法的条例，也是因为这样的律法的观点来看待登山宝训的。为了回应这种律法主义和基于基督徒公益行为的讲讲，我们可以发现第三种解读登山宝训的方法。这种方法在神学上看来好像更有一些道理，但是这种方法也有一定的。缺陷，这第三种的方式就是路德教会的方式。你可能知道，马丁·路德是上帝用来点燃新教改革的人。这位德国改革家的目标是反对任何看上去就像用天主教会的通过通过工作来称义的事情。这也就是为什么他常常对雅各书提出质疑的原因。然而，登山宝训与雅各书非常的相似。一些学者认为，《雅各书》呼应了耶稣的登山宝训，因为路德非常致力于“因信称义”这个教义，他没有能够理解耶稣在马太福音五到七章中所说的话的目的。因此，当他读到耶稣在布道中呼吁公义的时候，他把这个理解为不可实现的理想。这个不可实现的理想是为了引导他和我们回到神在基督里的恩典。乔纳森。彭林顿曾在他的评论中说，路德认为《登山宝训》里面不可实现的高要求，是为了让所有人意识到他们在神面前的罪恶和贫穷，从而在信仰中转向基督。从神学的角度来说，路德的这种解读《登山宝训》的方式有很大的好处，但是最终他还是败在其缺陷上。因为这种方法没有正确地理解耶稣成全律法的方式，带来天国的好消息，以及对已经被带到这个天国内的门徒们所说的话。换句话说，耶稣并没有给我们一个新的律法让我们去遵守，耶稣也不是为了用神的崇高的理想来折磨我们，让我们逃到他面前寻求恩典。相反，耶稣是在宣告律法的成全。天国的到来以及恩典的信息。那么，以上呢，就是有三种对耶稣的登山宝训的错误的解读的三种倾向。我们可以看到，一个人其实很容易会陷入其中的某个错误的类别。我也常常在想，为什么基督徒常常那么恪守一些教义，却缺乏爱心？我觉得，在基督里最大的诫命就是爱。就像《哥林多前书》十三章所说的一样，《哥林多前书》十三章是非常著名的爱的章节。那么，我们下边就以这一章的内容作为这个节目的结尾。我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了鸣的罗，想的钹一般。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘、各样的知识，而且有。全辈的信叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无异。爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐，爱是永不止息。先知讲道之能终必归于无有，说方言之能终必停止，知识也终必归于无有。我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限。等那完全的来到，这有限的必归于无有了。我做孩子的时候，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子；既成了人，就把孩子的事丢弃了。我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清；到那时就要面对面了。我如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样。如今常存的有信、有望、有爱这三样，其中最大的是爱。我想以这个《哥林多前书》十三章爱的篇章跟大家一起共鸣。好，今天的节目我们就到这里，谢谢你的收听，下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 c Truth to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 t r o t h to Wellness at gmail.com。你也可以直接去我们的网站 www.chooseto wellness com 浏览更多的信息。下次节目再见。